Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Olösta fall. En podd om försvunna människor och mot. Alltså Robin var ju sån att han, han, han brydde sig om alla och ville stötta alla. Och kunde han ge sin tid så gjorde han det. Det är ju min son som jag älskar över allt annat. Och saknar varje sekund. Och han var världens, världens snällaste. Alla tyckte om honom. Var det någon som skrev till honom och kände att jag kände lite så här så kom han med peppande kommentarer och... Han ville lyfta alla. Och när han gick bort, jag, jag fick så mycket meddelande från hela världen. Som hade träffat honom i Australien och även här. Där de skrev vad Robin hade betytt för dem. Vad är det som händer efter halv tre tills klockan åtta då som de säger att han gick ut det är fyra, fyra och en halv timme. I så fall om deras tid stämmer. Vad är det som händer? Varför skulle han bara resa sig rakt upp och, och gå ut och lägga sig och dö i skogen? Och så är det det här också att vi hela tiden... Att polisen ljuger och säger att nu ska vi ge dig svar och sen... Nej, det är... Robin Nilsson hade precis kommit hem till familjen i Falkenberg efter en lång resa till Australien. Familjen återförenades igen efter ett och ett halvt år. Men lyckan blev inte långvarig. I dagens avsnitt av Olösta fall ska du få höra om vad som hände den där helgen i april 2016. Mitt namn är Sofie Neblin. 
och mitt namn är Nathalie Seov. Och vi har intervjuat Robins mamma, Malin, som fortfarande kämpar för att finna svar kring vad som egentligen hände Robin den där ödestigra natten i Ullared. Natten mellan lördagen och söndagen den 16 april 2016 försvann Robin från sina vänner. Polisen och Missing People kopplades snabbt in och stora sökningar gjordes efter Robin i områden i Ullared. Men någonting går väldigt fel när man till slut finner Robin. Hans kropp hittas i ett vattenfyllt traktorspår i ett skogsområde. Men polisen utgår från att inget brott har skett och man spärrar inte ens av området. Redan 38 minuter efter att polisen funnit Robin avskriver man händelsen som en olycka. Robins mamma, Malin, är besviken på polisen och anser att deras fördomar om Robin är anledningen till varför man inte utredde vad som hände hennes son. Robin var nedstämd i perioder. Han hade provat på droger och han tyckte om att gå ut i naturen. Det var den informationen polisen hade fått, berättar Malin i en artikel i Expressen. Ja, han var lite deppig ibland och han provade på hash och rökte på i ett tag också. Mm. Vilket då sen blev det han blev dömd för kan man säga. Mm. Att därför man inte utredde hans död. Det är väl lite så. Robin hade tidigare bott några år i Australien där han, liksom många unga vuxna, testat på allt från att röka på till att hoppa fallskärm. Men Robin var klar med nyhetsresor och hade bestämt sig för att börja studera i USA. Men först ville han hinna besöka sin familj hemma i Sverige. Men, men sen är det ju också, alltså Robin bodde tre år i Australien och så... Där jobbar han som fotomodell och han utbildas till bartender och ja, provade på allt möjligt som fannskärmshoppning. Och, och sen eh, var han, kände han att han var nöjd med Sydney Australien och han ville till USA. Så han sökte in till Santa Monica högskola där och kom in. Men så ville han hem och vara med oss ett tag innan han skulle åka vidare. Så han, han har ju tre yngre bröder då. Eh, Albin som blir 24 och sen Anton och Edwin som är 8 och 9. Malin hämtar Robin på flygplatsen i Köpenhamn i mars 2016. Då hade familjen inte sett på ett och ett halvt år. De kör hem till Falkenberg och Robin ser fram emot att få spendera lite tid. Med sina småbröder. Så han, han kom hem den 16 mars 2016. Mm. Jag hämtade honom på flygplatsen i Köpenhamn. Och då skulle han vara hemma till augusti. Så han kom hem och installerade sig liksom i rummet. Och förberedde för USA-resan- så jag hade inte träffat han på ett och ett halvt år då. Ja, det var lång tid att vara ifrån mm. varandra. Så det var, det var väldigt starkt när han kom hem igen. Mm. 
Och, och han var ju här och ville umgås med oss. Alltså, så, var med sina småbröder och ville liksom ta i fatt tiden med dem. Fredagen den 14 april åker Malin och Robin till Gekos Ullared där Robin tidigare har jobbat. De stöter på några av Robins gamla arbetskollegor och de unga killarna bestämmer att de ska umgås på lördagkvällen. Det är så att Robin jobbade på Gekos i Ullared innan mm. han flyttade till Australien. Och där hade han några arbetskamrater som var egentligen inte nära vänner men de träffades ibland. Så på fredagen så åkte jag och Robin upp till Ullared till Gekos då för att hoppa lite. Och där träffade han på de här killarna. Och då bara bestämde de helt impulsivt att Nej, men vi, vi träffas som på lördagen och spelar tv-spel. Hänger mm. lite, pratar om vad som har hänt under de här åren. På lördagen umgås hela familjen och Robin får lite extra tid med sina småbröder. De äter tacos och spelar fotboll. Innan Robin på kvällen åker iväg till sina gamla kollegor i Ullared för att spela lite tv-spel och umgås. På lördagen då så vaknar vi, det är en helt vanlig dag, vi äter tacos, vi har trevligt och så. Mm. Robin tar med sig sina småbröder till fotbollsplanen som ligger precis bredvid. Och lite senare så ska vi åka iväg och handla tror jag eller någonting. Så vi eh, går till fotbollsplanen och säger till små killar att kom, nu ska vi åka. Och så sa jag till Robin, vad, vad ska du göra? Jo, nej men jag, jag, jag tar en sväng upp till Ullare. Jag tar bussen upp, jag ska bara hem och byta kläder. och jag, jag fryser lite och så. Och vi åker iväg och sen när jag kommer hem så... Ja, då vet jag att han har åkt till kompisarna. Och ja, så ringer jag upp honom och vi pratar lite och det visade sig att han hade lånat min bil. Och det var helt, helt okej okay, bara du kommer hem för jag behöver bilen på alltså om söndagen då. Och han, ja, ja nej men självklart och jag, jag ska bara spela här några timmar och sen kommer jag. Och jag, jag går och lägger mig och, och sen vaknar jag på morgonen så, är, så jag har jag inte kommit hem. Men jag tänker att nej, men han, han har väl somnat. Alltså, sånt händer ju. Ångrar sig. Han kommer väl sen. Men timmarna går. Och jag börjar ringa till han. Och jag börjar skriva till honom på Messenger i Facebook. Se att han inte är aktiv. Och jag känner ju alltså, jag börjar ju bli orolig för det här är ju så to- totalt olikt honom. Robin brukade inte försvinna på det här sättet och han visste dessutom att mamman behövde sin bil på morgonen. Malin blir orolig och skriver ett inlägg på sin Facebook-sida där hon undrar om någon har sett eller hört någonting från hennes son. Ja, och han visste för jag, jag hade köpt målarfärg till en väninna som skulle måla om. Och hon hade förberett det här så målarfärgen låg i bilen. Mm. Så han visste att hon hade förberett och ja, flyttat möbler och allting. Så att han, alltså, han skulle aldrig sätta mig eller henne i en sån situation. 
Men timmarna går ju då och så framåt tre, halv fyra så tänker jag att nej, det här är konstigt. Ja, när man svarar att han är inte aktiv, han hör inte av sig och när allting är bara jättekonstigt. Och så skriver jag på Facebook och frågar om det är någon som vet vad Robin är. Och efter en stund så är det en kille som kontaktar mig i inkorgen. Och då är det den här killen som han var hos. Och då säger han att då är det du som är Robins mamma. Och jag bara, ja. Ja, kan vi prata? Ja. Så jag ringer upp honom på Messenger. Och då säger den här killen att ja, Robin är borta. Mm. Och jag var då borta mm. Nej, Vi vaknade upp här på morgonen Och så Han var borta Och vi, när sko, alltså skorna står kvar här Och jackan hänger här Och hans mobiltelefon ligger på bordet Din bil står utanför Säger de till mig Och jag och jag Alltså jag blir helt chockad mm. Och att tänka, men gud, vad är det som har hänt? Mm. Alltså, jag förstår ingenting. Och då ringer jag i polisen och berättar det här. Och ja, de, de tar ju det på allvar och jag, jag säger till min man och Robins bror att det här är konstigt. De säger att Robin är borta. Så de kör ju till Lullare då, vi bor i Falkenberg, det är tre mil. Så då kör de till Ullared och går in till killarna och, och kollar och försöker liksom få en bild av vad är det som händer. Mm. Och sen tar det ett tag då så kommer polisen dit också. Mm. Under söndagen genomsöker med sin pipel området i Ullared där Robin försvann. En kompis till mig kontaktade Missing People. Så ja, det tar väl några timmar och sen drar man igång då en sökning efter honom. Och det kommer hundar och ja, allt möjligt. Och det här är ju söndag eftermiddag kväll. Mm. De sista som sett Robin... Innan han försvann är det vänner som Robin spenderade lördagkvällen med. Men när Malin pratar med dem kan de inte hjälpa. De vet inte vad som hänt Robin. Annat än att de hört honom lämna lägenheten på söndagsmorgonen. Det är först halv fyra på eftermiddagen när Malin skriver sitt inlägg på Facebook. Som hon får veta att Robin är försvunnen. De tror att de hörde en dörr klockan åtta på morgonen. Och sen att de upptäckte det klockan tio. Men man hör inte av sig till mig. Då har till och med den ena killen åkt hem. Alltså då, det var en annan kille som var det också. Då har han tagit bussen hem. Han sitter där och tänker att nej, men Robin har kanske gått ut och gått. Men hade jag haft en kompis som hade sovit över här. Och jag kommer upp på morgonen och ser att alla grejer är kvar men hon är borta. Så sitter ju inte jag här i sex timmar och tittar. Men man tänker ju det. Man fortsätter att leta efter Robin 
i skogsområdena kring Ullared. Militären är inkopplad och till slut får Malin det besked hon bävat inför. Det besked som ingen förälder någonsin vill få. Och sen letar man ju efter Robin. Alltså hela natten. Eh, och på måndag förmiddag vid lunch så är det ju militär som hittar honom. Mm. 400 meter från huset i ett traktorspår i skogen. Och när det ringer på dörren och två poliser och en press står utanför dörren så förstår jag ju. Och det säger de också då, polisen, att ja, vi har det värsta besked man kan ge en förälder. Ja, ja alltså varje minut, eller varje sekund, jag andades, andades mig igenom hela tiden. Alltså av ångest och skräck. Det var en mardröm. Och till sist tänkte jag bara att ja, jag måste ju bara få, jag måste bara förstå vad, vad är det som har hänt. Men Malin får aldrig veta vad som händer Robin. Polisen utgår från att det hela är en olycka. Och området där Robin hittas spärras inte ens av. Redan 38 minuter efter att polisen funnit Robin avskriver de händelsen som en olycka. Sen, sen tar det ju lång tid innan jag förstår och får veta- vad som egentligen hände. Eller vad som inte hände. För det fortfarande så är det ju ingen som har kunnat ge ett svar. Varför det blev så. Sen så skickas han ju på obduktion. Och jag vet inte bara på obduktion. Jag tänker bara hela tiden att den ska ge mig svar. Palmeutredaren Sonny Björk. Tror att polisen helt enkelt utgått från att Robin dött av en överdos på grund av hans tidigare relation till narkotika. Men under obduktionen får man veta att inga spår av droger går att finna i Robins kropp. Och så får jag obduktionen hemskickad. Det skulle jag inte egentligen ha fått så jag sitter här själv och läser den. Ja, det sa polisen efteråt att det blev fel. Det skulle jag inte haft då. Det fick inte rättsmedicin göra. Och... Ja, nej, det var en massa konstigt. Men där får jag då läsa att det, det finns inget råd. Det finns ingen alkohol. Det finns inga läkemedel. Man kan inte förklara vad fan är död. Sonny Björk menar även på att det finns signaler och tecken på platsen som indikerar på att Robins död inte skulle ha varit självförvållad. Robins kropp ligger bara till hälften under vatten när de finner honom och det finns enligt Sonny Björk ingenting som tyder på att han skulle kunna drunknat så som hans kropp var placerad. Alltså I obduktionen så stod det ju hjärnsvullnad, slemhinneblödningar, mm. hudavskrapningar. Men att dödsorsaken går inte att fastställa. I ett citat från Expressen uttrycker sig Sonny Björk så här. 
Om man påträffar en så pass ung människa som honom, liggande död under de här omständigheterna, ute i skogen, då ska man alltid misstänka brott tills motsatsen är styrkt. Vad är det som går så fel när man hittar Robin? Varför utreder man inte brott? Hanteringen av Robins kropp kommer att bli kritiserad. Men frågorna får inga riktiga svar. Ja, alltså polisen som kom dit hade dragit upp honom från pölen. Eller vatt av traktorspåret. Mm. Och detta kom ju då fram när veckans brott eh, forskade i det. För det visste inte jag om. Ingen polis står för det. Alltså inte ens poliserna som var där som var ansvariga. De, de, de säger att de kommer inte ihåg. Malin har själv fått kämpa för att komma över information om hur polisens arbete har gått till. Hon har begärt ut papper från polisen och den information hon har fått gör henne upprörd. Och det är ju alltså det är många konstiga omständigheter för att nu efteråt också, det är så här, polisen har ju en slask, jag vet inte om ni vet. Sen när polisen gör en utredning så mm. lägger de sånt material de tycker är oviktigt, det lägger de i en slask. Vet man inte om det så kan man inte begära ut det, men eftersom jag hade personer som visste om det här så begärde de ut slasken. Och i slasken så står det... Att grova brott i Hamsta kontaktades men de tyckte inte att de behövde göra något. Rättsläkaren ringde till polisen flera gånger och bad dem åka ut och mäta vattendjupet för att se. För att han tyckte att Robin hittades konstigt. Men poliserna svarade inte ens på det. Och så har de lagt det i en slask, alltså någonting som inte är betydelsefullt att rättsläkaren reagerar. De drar upp honom. De tar inte dit, de spärrar inte av. De tar inte dit en, rätts- eller en läkare till platsen. Hade de tagit dit en läkare som hade tagit hem, kollat på allting. Nu vet jag inte ens vilken tid Robin dog. De hittade ju även hans tröja och plombok. Det bara vek man ihop och la på en stubbe. Det var liksom ingenting man tog in för att kolla upp. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag hade aldrig hört talas om en slask förrän Malin berättade för oss. Hade du det Nathalie? Nej, jag har aldrig heller hört talas om det. Och jag tror att det är ganska många anhöriga som inte vet om att det finns. Och det känns ganska så hemskt att man ska behöva veta alla de här bitarna. Att man inte får hjälp av myndigheterna när man begär ut information. Nej, utan att man själv ska ha kunskap och energi och hålla på att leta reda på sån här information- mitt uppe i en stor sorg. Ja, det måste vara väldigt utmattande och framförallt väldigt tidskrävande. Mm. För någonstans så måste man ju kanske ta hand om sig själv först och den sorg man går igenom. Och samtidigt gå igenom sådana här långa utredningar och ha hand om myndigheter och ringa samtal och få begära ut alla papper. Samtidigt som man kanske behöver gå till jobbet för att få in en inkomst. Alltså jag kan inte sätta mig in i den situationen. Det är först när veckans brott tar upp fallet som polisen bestämmer sig för att reda ut vad det egentligen är som har gått snett. Leif G.W. Persson är kritisk till polisens agerande när Robin hittades. Extra starkt reagerar han på att polisen avskriver det som en olyckshändelse efter så kort tid. Vid det tillfället borde man ha spärrat av platsen och kallat dit tekniker. När man inte har fullständigt klart för sig hur det förhåller sig då tänker man polisiärt att detta är ett misstänkt mord tills dess att motsatsen är bevisad, säger han i veckans brott. Malin berättar att redan dagen efter att veckans brott tagit upp Robins fall så ringer högsta chefen från Hallands polisen upp henne. Dagen efter så ringer chefen för Hallandspolisen till mig och säger att han måste träffa mig. Då, men min yngste son ligger på sjukhus för att han, han hade förstoppning. Det var liksom inget så. Mm. Men polisen, den högste chefen, han var så mån om att träffa mig så han skulle komma till sjukhuset och träffa mig ner i, i alltså ingången vid sjukhuset. Så på kvällen kommer högste chefen Valland och hans eh, andra chef och då vill de höra min berättelse. Och då, innan jag hade gått ner och träffat honom så hade det redan stått på nätet att han hade pratat med mig. Så jag läste alltså på nätet att han hade pratat med mig och så går jag ner och pratar med honom. Och sen så drar det igång massa med media och polisen när de säger att det har blivit så fel. Och, och de säger att de ska starta upp utredningen igen. Det bestäms att Robins fall ska utredas igen. Men den nya utredningen ger ingen ny information. Och det är enligt Malin många saker som har gått fel till på vägen. 
Men vad de gör i den här nya utredningen det är att de tar, åker till samma obducent och ber honom säga samma sak som han gjorde innan men även lägga till att man kan inte bevisa att det var våld. Man väljer att inte förhöra killarna utan istället ringer man runt till människor från Robins förflutna. Och sen när den här utredningen görs nu i Göteborg då av Urban så säger han ju hela tiden att ja nej men vi ska verkligen ta reda på vad som händer Robin och det ska vi göra för mamma Malins skull. Ja nej men det, det är ju bra. Och jag tänker ju jag hade ju faktiskt ett hopp att nu gör man det här på riktigt. Det är enligt Malin först i november samma år. Som man tar in Robins gamla kollegor på förhören angående natten då Robin försvann. Men då dessa uppfattas som ärliga så går man inte vidare med fler förhör. Ja, de blev förhörda. Det här lämnades ju över till grova brott i Hamsta och så det har flyttats runt bland en massa poliser. Mm. Och sen till sist var det en polis i Hamsta som fick hand om det här. Så Robin gick bort i april och i november samma år förhörde man de här killarna. Man tog in dem på ett förhör. Och efter det förhöret så sa bara polisen att de, de verkade ärliga. Så att, de frågade ju dem samma kväll då när mm. de kom dit och bara snabbt hörde dem. Men sen gjorde man ett ja, riktigt förhör mm. november. Och sen veckans, ja, några dagar senare så lägger man ner det och kallar man mig till Hamsta till grova brott. Där en polis då berättar att nej vi, vi kan inte förklara varför Robin är död och, och så är det ibland. Och, vill du se bilder på hur han hittades? Och så visar de foton och där är jag själv och ska köra hem. Och jag visste inte vilket besked jag skulle få för att det ville polisen inte säga i förväg. Så jag hade inte med mig någon. Och, ja, nej. Det blev bara dumt Vad gör man som anhörig när man inte får några svar? När möjliga bevis är förstörda och utredningen går i samma spår om och om igen. Efter hård kritik från kända profiler såsom Sonny Björk och Leif Geve Persson bestämmer sig handlingspolisen till slut för att anmäla sig själva för tjänstefel. Vi har gjort fel och vi, vi, anmäler, vi anmäler oss själva för tjänstefel. Och så går ju tiden och så, så kontaktar jag Urban och säger att jag vill gärna prata med dem som har hand om det här anmälan om tjänstefel. Och jag får ett telefonnummer som inte riktigt funkar men jag, jag ringer runt och jag är lite jobbig och så får jag tag i en polis på specialenheten i Göteborg. Och då visade det sig att anmälan hade varit nedlagd sedan sex veckor tillbaka till och med när han sa det till mig. Då ringer jag åklagaren i, i Stockholm mm. som har lagt ner det mm. och så frågar jag honom varför. Då vet han inte ens vad jag pratar om för han kommer inte ihåg det. Han säger att det var så länge sedan. Och jag sa det att ja, allting är ju relativt. Alltså, men han har inte ens tittat på det här. Han har bara lagt ner det utan att 
bryr sig om det. Så det finns ingen anmälan om tjänstefel. Alltså det gjordes två stycken som lades ner dagen efter. Mm. Malin har ställt upp i media och tv. Hon är besviken på hur man skött hennes sons fall. Och hur hon har blivit bemött. Det finns en problematik som hon möts av när det gäller medierapporteringen i fallet. Inga journalister vågar driva det här. Nej. De vill inte kritisera polisen. Malin kontaktade dock själv en journalist på Hallands Nyheter. För första gången vågar man kritisera polisens arbete. Journalisten ringer upp polischefen Urban. Jag kontaktade själv en journalist på HN om det här med... Att anmäla var nedlagd och så frågade de om han orkade gräva lite i det för åklagaren och barn lyssnar ju inte på mig. Jag är bara en mamma och en jobbig mamma. Så när journalisten ringde upp dem så hade väl Urban sagt att jag, ja, nej, men jag känner mig lite dum mot Malin. Det var väl typ det han hade sagt och sen ville han väl inte riktigt känna sig i det här. faktiskt gjort ett journalistiskt avvägande idag och valt att kritisera polisens arbete i just det här fallet. Och det finns ju någonting väldigt farligt i att medier inte vågar kritisera våra myndigheter. Ja, jag tror att de är försiktiga i många fall och det är ju förståeligt för att det är inte alltid man har all information som journalist och kan få tillgång till hur polisens arbete exakt har gått till. Och att man då är försiktig med att kritisera. Men i det här fallet så är det ju ganska tydligt av att allting har inte gått rätt till. Och med hjälp av Sonny Björk och Geve Persson så får ju allmänheten upp ögonen för det här. Och de får kritik ja, senare i medierna. Det är ju först efter att veckans brott har kommit ut. Nu i år faktiskt, i våras. Som medierna vågar börja kritisera. Lite i alla fall. Och då har man ju de här kända profilerna i ryggen. Mm, och det är jätteviktigt att medierna på något sätt tar sin roll som den tredje statsmakten. För vi har ju en riksdag, vi har en regering. Och sen har vi medierna som ska våga kritisera och visa andra sidor av myntet. Så att det inte blir en ensidig rapportering. Precis. Och vi har valt att... Bara de anhörigas röster då. Precis som vi alltid vill vara. Sonny Björk har dessutom uttryckt att det finns tecken som kan tyda på att Robins död inte var självförvållad. Där ibland en hjärnsvullnad som upptäcktes i samband med obduktionen som skulle kunna tyda på en våldshandling mot huvudet. När man hittar Robin ligger han i en konstig ställning. Malin har fått se foton från fyndplatsen och berättar att han ligger likstel 
helt utan stöd och med ena handen rakt upp. Den information hon har fått är att det rör sig om en eventuell drunkning eller att Robin eventuellt ska ha frusit ihjäl. Man vet heller inte hur det kom sig att Robin befann sig ute i skogen. Hur han hamnat i traktorspåret. Alla dessa kanske, dessa frågetecken. Och i slutändan finns inte någon dödsorsak som går att fastställa. Malin har läst polisens loggar och berättar att man först utgått från att det som skett Robin är märkligt. Och sedan finns ingen information om vad som ska ha skett vid fyndplatsen. Det är ju det och så polisloggen och jag har ju fått alla loggar och jag har läst hela vägen. Men just till att Robin hittas, mm. då, då säger poliserna, det här ser inte normal ut, vi bör spärra av. Mm. Och sen finns det inga loggar mer. Det, det finns ingenting. Och de poliserna som var i tjänst då, det är två stycken. De säger i polisföret efter de har blivit hörda att de kommer inte ihåg och det var inte dem. Nej, jag menar hur många människor dör i skogen i Ullared. Robin led inte av några sjukdomar. Och visst hade han testat drogen någon gång. Men sedan han kom hem till Sverige igen hade han börjat leva som renlevnadsmänniska. Han såg fram emot att ta upp studierna igen och var glad över att få tillbringa tid hemma med familjen. Den lilla information som Malin fått av killarna som Robin spenderade sin sista kväll i livet med ger inte mycket. Den sista kontakten eller det sista Robin var aktiv det var ju eh, halv tre på natten. Mm. Jag pratade med honom klockan tio på kvällen. Mm. Halv tre hade han skrivit med en tjejkompis i Varbe för att de skulle göra ett fotojobb ihop. Mm. Halv tre på natten vet man. Sen mm. finns det ingen aktivitet mer. Så när han dog, när han gick, alltså jag, jag, har, jag kan ju, alltså, har bara det de killarna berättar. Mm. Malin har försökt höra av sig till den av killarna som hon pratar med på Facebook- den där hemska söndagen i april förra året. Men utan gensvar. Ja, det är konstigt om man har varit obekväm. Varför tar han inte på sig skor och jacka? Varför tar han inte bilen och kör hem? Vad är det som händer efter halv tre tills klockan åtta då som de säger att han gick ut? Det är fyra, fyra och en halv timme. I så fall om deras tid stämmer. Vad är det som händer? Varför skulle han bara resa sig rakt upp och gå ut och lägga sig och dö i skogen? De säger att han ska gå ut klockan åtta på morgonen och det är vägen till Gekos. Huset ligger precis ut med vägen där folk kör. Men då ska han ha gått ut ur huset, han ska gått igenom skogen baksidan, över fotbollsplan, in i en annan skog och så har han lagt sig i vattenpölen och dött. Malin får inte ihop det. För även om Robin hade varit drogpåverkad, vilket obduktionen visade att han inte var, så går det inte ihop. Okej, om han hade varit drogpåverkad, om han hade fått en psykos, fortfarande att han ligger rakt upp och ner i ett traktorspår med en armen utan stöd. Mm. Så som att han är, 
han är lagt på så på något sätt. Mm. Att han var likstel redan när han las där. Det känns inte som det är utifrån det Sonny säger och även GV och andra som har uttalat sig eller som jag har pratat med. Det sa ju poliserna från Göteborg också när jag träffade de utredarna. De sa ju det, alltså är det ens möjligt att dö så går det. Malin berättar att polisen har erkänt att det begåtts fel och att vissa har bett om ursäkt. Men en ursäkt kan aldrig läka såren, aldrig ge henne det svar som hon söker. Vad var det som hände Robin? Kommer de anhöriga någonsin att få svar? Robins familj har fått utstå mycket, inte nog med att de förlorat en son- en bror, en anhörig, så har rykten plorerat kring Robin. Det har tisslats och tasslats om drogmissbruk och det är först när fallet tas upp på veckans brott som Robins familj får någon sorts bekräftelse och upprättelse på att allting har gått fel. Trots rykten och motgångar så ångrar inte Malin en sekund att hon kämpat för det svar hon och hennes familj så innerligt behöver. Efter mycket kritik mot Hallandspolisen har utredningsenheten i Region Väst granskat 500 dödsfallsutredningar i länet. I sin nya rapport skriver de att det har framkommit brister i dokumentationer i ett stort antal ärenden, däribland i Robins fall. Det handlar främst om förhör och särskilda omständigheter runt dödsfallen som inte dokumenterats, vilket har skadat utredningarna i många fall. Hallandspolisen uttalar sig nu i ett pressmeddelande om att man arbetar annorlunda och att man nu alltid inleder en förundersökning om misstänkt mord, om man inte säkert kan fastställa att det handlar om ett naturligt dödsfall. Även om förändringen inte kan påverka det som skett i fallet om Robin så kan det förhoppningsvis göra att inga fler anhöriga ska behöva uppleva det som Malin har gjort. När han gick bort, jag, jag fick så mycket meddelande från hela världen som hade träffat honom i Australien och även här. Där de skrev vad Robin hade betytt för dem. Och Robin hade ju förmåga att få alla att känna att han faktiskt tyckte om dem, att han var deras bästa vän. Han fick alla att känna att de faktiskt betydde något och han kunde prata om känslor. Vi hade sådana djupa diskussioner, ja. Vi är så här högkänsliga, vi kände av, eller jag, jag gör ju det fortfarande, men kände av människors humör och så. Sen när man gör det så blir man ju 
väldigt trött och utmattad emellanåt det blir också. Så att vi bara, alltså man drar sig undan och verkar vara deppig och ledsen men egentligen så laddar man energier och det var lite så då vi gjorde också för att sen orka finnas igen. På hans begravning alltså han, han fyllde en kyrka som hade över 300 platser. Och det var förvärligt av honom tog timmar när alla skulle gå fram och lägga en blomma. Så sött. Alltså när han var väldigt, väldigt speciell. Jag, jag var ju väldigt ung när jag fick Robin så det var ju jag och han mot världen. Det var allt vi hade i veckans avsnitt om Robin Nilsson. Har du hört eller sett någonting i det området runt Ullared natten och morgonen till den 16 april 2016? Tveka inte att höra av dig till polisen på 11414. Det du har sett kan vara avgörande för att få reda på vad som faktiskt hände Robin den hemska helgen. I april 2016. Ja, ett ganska tungt sista avsnitt på säsongen. Och ett jättestort tack till Malin som vill ge oss äran att få ta upp hennes fall. Mm. Det var väldigt viktigt att vi fick höra berättelsen om Robin från hennes perspektiv. Ja. Och vilken resa den här säsongen har varit. Både på gott och ont. Det har varit jättetungt i vissa lägen. Och väldigt emotionellt. Både kärleksmässigt. Men också ja, väldigt tunga bitar. Ja. Men jag är väldigt glad att jag fått göra den här resan med dig och med lyssnare. Mm, jag känner samma sak. För ni lyssnare är ju fantastiska man ska säga. Mm. Vilken kärlek man får från er. Mm. Och det betyder jättemycket för oss. Men också för... De anhöriga när ni kommenterar och visar engagemang och bryr er. Mm. Men bara för att säsong ett är slut så försvinner inte vi. Nej, arbetet med säsong två har redan satt igång. Och vi researchar för fullt. Men har ännu inte spikat alla avsnitt inför nästa säsong. Så är det så att du är en anhörig som lyssnar. Som gärna vill att vi ska ta upp just ditt fall. Och tveka inte att ta av dig till oss på... E-mail olostafallet.outlook.com eller genom att skriva ett privat medan till oss på Facebook. Mm. Olösta fall. Ja. Eh, men det kommer ju någonting lite roligt också. Mm. Eh, inte bara ett avslut. Eh, och det kommer nämligen ut ett lite specialavsnitt där ni får lära känna oss lite bättre. Och där vi kommer fro- eh, svara på era frågor mm. om podden och om oss. Mm. Eh, så ha koll på sociala medier eh, så ni inte missar det. Nej, och där kommer vi också avslöja exakt datum för när säsong två kommer. Så håll utkik. Precis, det blir i alla fall i början på nästa år. Så mm. mycket kan vi säga nu. Mm. Så ett superstort tack till alla ni som har lyssnat. Och till alla anhöriga som har låtit oss få berätta deras historia. Mm. Det är verkligen en ära. Mm. Så hörs vi på sociala medier. Ta hand om er. Hejdå. Hejdå.
ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.